0: New Eden, Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amelie.
0: Amelie, Heel, hat einer von euch zufällig eine Karte dabei?
2: Nein, Alex, ich habe keine dabei.
0: Könnten wir doch unseren heutigen Gast fragen, ob der vielleicht eine Karte für uns hat. Und. ja, und genau an dem Punkt kommt die Ansage herzlich willkommen zum 44. Mal zum New Eden Podcast und ja, die Ansage hat nicht ganz so gezündet, wie ich mir das vorgestellt habe, aber wir haben einen ein hab ganz, das ganz...
1: Mal auch nicht. Erzähl den Leuten ruhig, dass du es eben schon damit versucht hast.
3: Einer mit Profis, das schaffen wir noch, ja, das schaffen wir noch. Wir können doch gerne weitermachen.
0: Genau, ich lasse jetzt einfach laufen.
1: Es ist eh immer chaotisch, wenn ich mit dabei bin. Wer hat es vermisst, hä?
0: Genau, wer hat Amelie <lacht> vermisst? Und da hat sie sich, ja, genau. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit Dotlan. Und dazu haben wir, wie gerade schon gehört, die Amelie wieder mit dabei. Ja. Und den Hehl.
2: Hallihallo zusammen.
0: Und wir haben uns nicht niemand geringeres als den Gründer und glaube ich auch Erfinder von Dotland dazu geholt und zwar den guten Bolari.
3: Guten Abend zusammen.
0: Herzlich willkommen. Bevor wir aber ins eigentliche Thema einsteigen, würde ich sagen, wir gucken mal, was wir heute Abend alles so schönes am Start haben. Ich habe da ja schon gehört, es wird lustig. Amelie, wahrscheinlich wieder nur Wasser, Fanta, Spreit.
1: Ja, mein Sekt ist schon alle.
2: Aber die okay. hat Gas gegeben. Genau. Ich <lacht> habe einen Glenn Grant 10 dabei.
0: Also ein Whisky. Korrekt. Sehr schön. Daniel, hast du dir auch irgendwas besorgt?
3: Ich habe mir jetzt einfach erstmal nur eine Flasche Bier geholt, die aber auch schon fast leer ist. Aber bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich mir sicherheitshalber schon mal eine Flasche daneben gestellt. Das, <lacht> das kann Schmerz. ja nicht angehen, dass wir hier trocken laufen während der Sendung. Also das das
0: sind ganz gut. Das sind meine Lieblingsgäste, die Bier mitbringen Ich
1: wollte gerade sagen, direkt 10 Milliarden Pluspunkte bei Alex gesammelt Ich,
3: genau. könnte, ich, das, ich könnte zwar auch an den Schrank gehen, ich hätte noch diverse Auswahlen an Whiskys da rumstehen Aber ich denke mal, <lacht> äh, ich bleibe jetzt erstmal, oder Gin, Gin Tonic könnte ich jetzt auch noch mischen Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal beim Bier, weil sonst wird das hier nachher ähm, sehr chaotisch Und man kann uns am Ende nicht mehr verstehen, wenn wir anfangen ah. zu lallen oder so
1: Okay, wir schneiden mal kurz zu einer halben Stunde später. Ich
0: hey. <lacht> <lacht> du dieses Vorspülgeräusch. <lacht> Gut, Geht ich habe genau. ah, so. hab heute tolle Hopfenlimonade am Start.
1: Ja.
0: Das heißt, Krombacher 0,0%. Oh.
3: Ah, sehr lecker. Und damit brauchst du dich auf Sendung? Ja
1: voll schwach. Da sind die Gäste besser ausgerüstet als du.
0: <lacht> ich hatte aber diese Woche, hatte ich ja ein Westerwaldbräu. Das war sehr lecker bei unserem tollen Vorgespräch.
2: Aber jetzt habe ich einmal Alkohol dabei und du sagst, mir ist besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, bevor wir uns komplett hier in den Getränken verrinnen, würde ich sagen, wir stellen uns oder wir nehmen uns erstmal den Mann hinter Dortland vor. Dann, Daniel Bolari,
3: wie hättest du es gern? Das ist mir egal. Daniel Bolari passt beides. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Ja, da. Man <lacht> man man manche sind ein wenig paranoid. Es war jetzt eher in Bezug auf manche sind in Eve, was das angeht, ja sehr paranoid. Haben ja, sage ich mal, je nachdem, welche Funktion und welche Rolle du in Eve Online gespielt hast, ähm, war es natürlich auch sehr, sehr gut damit betan, wenn du dich nicht gerade irgendwo geoutet hast, wer du gerade bist. Aber da ich irgendwie immer die Neutralität in Person irgendwie so repräsentiert habe, ähm, habe ich auch kein Problem damit zu äh, sagen, wer ich bin. Und vor allem, naja, man muss nur im Internet zwei Sekunden googeln und du siehst meinen Namen sowieso schon, weil der mit Dotland überall irgendwo verheiratet ist. Ähm, existiert ja auch schon ein bisschen länger als Eve.
0: Du, ich wollte gerade sagen, wie lange spielst du denn schon EVE?
3: Ich habe angef also angefangen, zu spielen habe ich EVE in, äh, auch im Juli 2007, quasi so ungefähr ein Jahr bevor ich Dotland rausgebracht, also Dotland EVE-Maps rausgebracht hatte. Und Dotland selber ist ja, ähm, ja ich glaube der Name ist irgendwo 2002, 2003 entstanden. Also der hat seine Ursprung nicht in EVE gefunden, sondern äh, schon äh, ein klein wenig davor.
2: Für was hat sich denn... Der äh, entwickelt, ich kenne DotLan jetzt wirklich nur als
3: EVE-Map-Funktion. Was hat es denn sonst gebraucht? Also DotLan ist so, ich sag mal, der Oberbegriff für meine private Spielwiese. Aber ursprünglich kommt DotLan aus der LAN-Party-Szene. Weil damals, als ich noch relativ viele LAN-Partys veranstaltet hatte, hatte ich damals äh, vor meiner EVE-Zeit ein äh, LAN-Party-Intranet und Turniersystem geschrieben, um LAN-Partys zu veranstalten, Turniere zu auszurichten und so weiter und so fort. Das hat auch bis heute noch Verwendung, auch wenn es ein bisschen angestaubt ist, aber da kam quasi der Ursprungnahme her. Und als ich damals mit dem eve projekt angefangen hatte, hatte ich mir überlegt, hm, was nimmst du jetzt dafür Namen, welche Domäne nimmst du dafür und habe mich schlussendlich dafür entschieden, dass ich einfach meinen LAN-Party-Namen weiter verwende und den einfach als weiteres Produkt unter den Namen DotLAN stelle, weil äh, ja, Klamotten, Logo und Co. hatte ich schon alles, also warum nicht das, warum das Rad neu erfinden, wenn ich einfach ich sage es mal, weiter meine äh, eigene Marke, wie, wie man es auch immer nennen möchte, äh, da weiter verwenden kann. Und äh, hat sich, würde ich sagen, auch bewährt.
0: In solchen Anspielen muss ich immer fragen, wer ist eigentlich dieser LAN? Aber nein.
3: <lacht>
0: <lacht> ah, der Gag ist auch so alt.
3: Ja, der ist sehr alt, ja.
0: ja. Du hast gerade gesagt, die Klamotten, aber eigenen, den DotLan-Merch gibt es eigentlich offiziell gibt's den gar nee, nicht. Nee, nein.
3: Ich habe damals immer nur für die LAN-Party und und so hatte ich das damals auch mir Hemden oder Poloshirts oder Jacken gemacht mit dem Logo draufgeschickt und so. Weil ich damals mit dem Turniersystem ja auch ein bisschen äh, größer unterwegs war. Unter anderem war das wurde das Turniersystem auf der CeBIT verwendet, um damals 2005 oder so, so 2004, 2005, die europäischen äh, WCG-Meisterschaften auf der CeBIT auszurichten. Und da haben wir das System dafür verwendet, um da die ganzen Turniere online zu verwalten, wo dann halt ja, die Turniere da auf der mitgespielt worden sind, bis das halt irgendwo wieder so im Sande verlaufen ist, wie das immer so bei vielen E-Sport-Themen da der Fall war. Das war auch nicht Aber, schlecht. <lacht> ja, es, Dotland hat schon eine kleine Geschichte, bevor mit EVE äh, überhaupt angefangen wurde. Zumindest wo, bevor ich mit EVE-Maps angefangen hatte.
0: Ja, da können wir doch quasi schon mal dazu äh, kommen, wie lange gibt es denn dann quasi... Ähm, also Dotland, hat es ja gerade schon gesagt, gibt es halt länger. Oder ähm, wie lange gibt es denn dann quasi das EVE-Maps-
3: EVE Maps ist äh, in der Richtung äh, ähm, entschieden, ähm, entstanden, ja, der offizielle Release-Date, wie ich es damals im Chaos forum äh, angekündigt hatte, war der 22. Juli 2008. Das ist quasi zehn Jahre her. Also wahrscheinlich, wenn der Podcast online geht, ist es zehn Jahre her.
0: Ähm, ziemlich genau, ja. Dann ha Happy Birthday. Genau, <lacht>
4: guck genau,
0: genau. ich birthday.
3: Genau. Ein Jahr vorher hatte ich angefangen, mit e maps zu spielen. Die ersten Berührungspunkte mit den äh, mit so Kartenbasteln hatte ich ein klein wenig vorher schon gehabt. Das war dann so, glaube ich, November Dezember 2007, weil als ich erstens mal meinen Weg in die in die in, die, in eine Nullsec Allianz gefunden hatte, ähm, hatte da ein Kollege aus der Allianz eine äh, Catch Providence Karte für die äh, CVA Sylv und Co Allianz da unten. Ähm, gebaut ähm, in, in Visio und hatte die irgendwie über Visio und diverse XML-Funktionen mit Leben befüllt und er hatte die, keine Ahnung, nur alle x Wochen oder x Monate abgedatet und irgendwann hatte ich mir gedacht, hey, das geht doch besser und habe angefangen mich mit den Techniken auseinanderzusetzen, wie ich zum Beispiel Karten zeichnen kann, ähm, PDF-Karten erzeugen kann ja und daraus wurde dann eine Catch-Providence-Karte, äh, die dann täglich aktualisiert wurde und irgendwie ist da daraus entstanden nach dem Motto, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so doof. Lass uns mal überlegen, wie wir daraus eine Webseite stricken. Und ich habe dann in die Tasten gehauen und habe dann angefangen, erstmal einen Editor zu basteln. Bevor ich eine Webseite habe, brauchte ich einen Editor, weil bei so vielen Regionen, die erstmal positioniert werden wollten, was eine Heidenqual war, weil ich keinen Algorithmus gefunden hatte, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise sinnvoll erschien oder sinnvolles Ergebnis produziert hatte, blieb quasi nur noch das händische äh, Positionieren übrig. Und dann habe ich erstmal mich hingesetzt und mit JavaScript und Code in den Editor geschrieben, um diese ganzen Pos die Systeme zu positionieren ähm, und zu verschieben. Ja, und als dann quasi alle äh, Karten, in, ja alle Regionen, sage ich jetzt mal, irgendwie positioniert waren, haben wir das Ganze dann ja die Webseite drumherum gebastelt. Ein Arbeitskollege hat mir dann noch beim Positionieren geholfen, sage ich jetzt mal, weil das viel, viel Klickarbeit war. Also ich musste jedes System drei, viermal anfassen. Man kann sich ja vorstellen, wenn die Eve dann äh, so um die vier, 5000 Systeme hat, das macht nicht viel Spaß, wenn man dann 20.000 Mal die Systeme durch die Gegend ziehen muss per Track and Drop und das äh, war sehr anstrengend, ja. Ja, und dann äh, haben wir dann noch ein bisschen weiter gebastelt und dann wurde quasi dann 2008, im Juli 2008 ähm ja, die e seite realisierte aber halt noch in einem sehr reduzierten Umfang, aber es war halt quasi für jede Region gab es eine Karte, es gab noch eine Handvoll an äh, Spezialkarten noch dabei, für Spezialregionen, aber ansonsten war das, ähm, der erste Stand war wirklich nur, hallo Karten, ich habe eine Jetzt, Karte. Woll
0: Jetzt wollte ich eben schon fragen, wie sind die Karten eigentlich entstanden, weil ich mich das schon mal gefragt habe, ob die eigentlich jeder irgendwie, irgendeiner extra mal malen musste oder ähnliches. Ja. Ich glaube, wir lassen dich einfach reden, du arbeitest nämlich sowieso gerade sämtliche Fragen ab, von daher
3: <lacht> Da braucht man mir keine Stöckchen zuzuwerfen, das geht auch so, wenn man die richtigen Fragen stellt <lacht> Nee, aber das war wirklich so. Das war wirklich viel Handarbeit und äh, man musste wirklich jetzt die Region aufmachen. Und dann konntest du jedes System durch die Gegend ziehen, anfassen, fallen lassen, speichern, anfallen, fallen lassen, speichern, beziehungsweise anfallen, fallen lassen. Das machst du mit 20, 40 Systemen, tust da mal bis sicherheitshalber mal zwischenspeichern und äh, dann war das äh, dann hat das funktioniert. Und das war lustigerweise ähm, war das zu einem Zeitpunkt als die ganze Geschichte mit, mit hier SVG und Vektorgrafiken, die war gerade erst auf dem, auf dem kommenden Ast. Das war gerade so eine von diesen New Technologies, dieses tolle neue Zeug. Und ich hatte mir gedacht, naja, probieren wir es einfach mal aus. Und war ganz witzig, weil irgendwie hat sich das, ich probiere es mal aus, äh, hat sich dann als richtigen Weg äh, ähm, gekennzeichnet, weil auf einmal sind sie alle auf diesen Zug eingesprungen, inklusive Internet Explorer, der später auch irgendwann SVG konnte und dann... Ja, brauchte ich da nicht mehr viel groß zu bauen. Die Render-Methode, um die Karten zu zeichnen, war fertig. Musste nur noch Funktionen drumherum bauen und Features.
1: Okay. Ähm, wenn du jetzt so sagst, ähm, dass da ja sehr viel Arbeit drin war und dir ja so ein Arbeitskollege, wie du ja sagtest, auch mit so ein paar Klickereien geholfen hat. Das heißt... Ähm, Eve Maps, so als Projekt war jetzt keine äh, One-Man-Show, sondern da haben auch noch ein paar andere Leute mitgearbeitet. Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Sagen wir es mal so rum. Äh, an der Codebasis selber, also die Codebasis selber, unten drunter, Frontend wie Backend, das ist bis jetzt eine reine One-Man-Show gewesen, komplett. Ähm, natürlich habe ich mit Kollegen auch ein bisschen gequatscht und man hat auch während der Allianz oder während, den, äh, während irgendwelchen. EVE Ops oder was weiß ich nicht, dann über Features geredet und, und, und Probleme diskutiert oder mögliche Wege diskutiert, was denn eventuell als Feature cool rüberkommen würde. Man hat vielleicht noch mal ein paar Ideen gesammelt. Ja, ein Arbeitskollege damals hat mir auch geholfen, die ganzen Karten zu zeichnen, aber im Endeffekt ist das so ähm, ja... Dein das, Baby. Genau, mein Baby, genau. Oder ich habe auch einige Leute gehabt, mit denen ich halt auch über Techniken diskutiert habe. Ich habe damals auf einer äh, auf ne, auf ne Konferenz mit jemandem noch gesprochen, äh, der sich auch be äh, etwas besser mit mit, ein paar, mit den Linux-Server-Themen auskennt, wo ich da an meine Grenzen gestoßen bin, sage ich jetzt mal, und äh, wo dann selbst sage ich jetzt mal viel lesen und viel Forumbeiträge lesen und was was ich nicht selbst äh, Code oder sonstige Sachen lesen nicht einen weiterbringt, weil einfach nicht viele Leute genau diese eine Lastthematik dann haben. Selbst da bin ich hingegangen und habe dann auch mit Leuten geredet, aber im Endeffekt äh, ist sowohl die Serverarchitektur, also die Hardware unten drunter, das die ganze Linux unten drunter, äh, die Webapplikation selber, Backend, Datenbank und Co, ähm, das ist äh, ja quasi mein Baby. Ja, das kann, das kann man schon so sagen. <lacht>
1: Okay, und ich meine, das fasziniert ja auch ziemlich viele Leute. Also, wo wir dich ja gefragt haben, ob du, äh, sag ich mal, bei uns auch mal Gast sein möchtest, äh, da hast du Alex ja auch erstmal gezeigt, ja, hier und hier war ich schon. Äh, wie ist es für dich, so im, ich sag's mal, Rampenlicht zu stehen? Und hast du jemals gedacht, dass es so groß wird?
3: Also, äh, als ich das damals rausgebracht hatte, hatte ich das sicherlich nicht drüber nachgedacht. Das waren schon. Äh, war ein interessantes Erlebnis, ja. Und vor allem ist man relativ schnell, sag ich jetzt mal, da irgendwie hat man sich irgendwo einen Namen gemacht. Und das nicht nur einfach bei den Spielern, sondern auch irgendwo in Island. Wenn ich dann auf dem Fanfest war und mit den Entwicklern gesprochen hatte und irgendeiner dem Entwickler auf einmal so hinter vollgehaltener Hand gesagt hatte, hey, das ist Volari, der äh, hier EVE-Maps macht. Und wie dann so dann wurden die auf einmal ganz anders und auf einmal äh, war, wurde man dann quasi mit Lob überhäuft und äh, hinter vorgehaltener Hand haben dann noch einige Entwickler gerne gesagt, dass sie lieber das Kartenmaterial von mir verwenden, um sich zu orientieren, als ihre eigenen Produkte oder ihre eigenen ingame karten äh, weil sie einfach besser lesbar sind und das ist dann manchmal auch immer sehr lustig zu hören, wenn man das von den Game Mastern oder so hört, äh, wie die halt damit arbeiten. Das ist dann sehr interessant. Das ist so ein
2: recht gutes Lob, wenn man von CC hört, dass man auch
3: da kann, da kann ich, genau, da kann ich mich nicht beschweren. Ansonsten bin ich eigentlich jemand, der sich nicht unbedingt ins, ins Rampenlicht trägt, also in, nicht, nicht ins Rampenlicht stellt. Also ich bin da eher derjenige, der dann im Hintergrund alles macht, die ganze Technik am Laufen hält, der das ganze Zeug zusammenflickt oder auch äh, das ganze Zeug zusammenbaut, die Ideen hat. Aber ich bin jetzt nicht so äh, der, wie soll ich es jetzt sagen, der äh, Mitani, der sich auf die Bühne stellt und erstmal, okay, ähm, auf der Bühne erzählt, was er ja alles Tolles kann. Naja. <lacht> Wie auch immer Aber ich hatte mit Mitani auch schon einige lustige Runden Beim Bier in den, äh, auf dem Fanfest oder so Aber ja
2: äh, Wenn wir doch gerade bei Backend Und so weiter sind In welcher Programmiersprache hast du das sonst denn geschrieben?
3: Also es werden mich wahrscheinlich jetzt einige Leute Dafür schlagen und köpfen wollten Aber äh, das äh, gesamte Backend ist In äh, PHP geschrieben, komplett Okay, ich gehe <lacht> 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 es gibt Wege, aber ich muss dazu zu meiner Verteilung sagen, es gibt halt immer Wege, äh, Mittel und Wege, äh, wie man Sachen gut schreiben kann und wie man Sachen schlecht machen kann und da ich jetzt mittlerweile, ich muss mal gerade das Jahr gucken, äh, ich würde sagen so 18, 19 Jahre äh, PHP-Erfahrung habe, ähm, da kennt man schon so einige Fallstricke und einige Sachen, wie man es besser nicht machen soll. Also wenn ich das so sage, das EVE ist ja quasi, EVE-MAP selbst ist ja quasi fast, würde ich sagen, dreigeteilt. Du hast einmal die Webseite mit dem JavaScript geraffelt, damit du zum Beispiel die ganze, äh, diese Funktionalitäten innerhalb der Webseite hinkriegen kannst, auch beim Navigator oder diese zoombaren Karten oder so ein Kram. Dann hast du noch einmal die Webseite selber, die halt äh, die Webseite damit Daten beliefert und das Templating-System und so Sachen und ich habe im Hintergrund die, äh, die Demons laufen, die Prozesse, die konstant im Hintergrund laufen und nach Ablauf von irgendwelchen Timern, Cache-Timern oder sonstigen Sachen. Die Daten bei, bei CCP über diverse API-Schnittstellen in der Vergangenheit abgefragt haben oder abfragen immer noch. Also das ist quasi. Hinter, einmal, einmal hat man im Hintergrund die Prozesse laufen, die sammeln das ganze Zeug ein, wenn man wieder darf, und wie, die ganzen Sachen gibt, welche Veränderungen gibt es im System, welche Allianz und Korps gibt es im System, wie sind gerade der Status, wer, welche Allianz hält welches System und so weiter und so fort. Diese ganzen Infos kann man ja über die eve api abfragen. Mittlerweile heißt es ja ISI und äh, die, diese Informationen muss man halt einfach nur in der Datenbank speichern und wenn man das richtig anstellt, dann speichert man sich so, dass man hier eine historische, eine historische Datenbank sich aufbauen kann, damit man davon ein bisschen was mehr hat als einfach nur den aktuellen Ist-Zustand, damit man auch Veränderungen darstellen kann.
2: Du hattest ja vorhin schon erwähnt bezüglich API. Wir hatten ja vor kurzem gerade äh, die Umstellung von API auf ASI. Wie ist die, wie aufwendig war die für dich und wie ist der Umgang damit gewesen?
3: Also grundsätzlich bin ich mit der ESI-API eigentlich sehr zufrieden. Also die neue API. Die hat, CCP hat nämlich endlich mal Sachen umgesetzt, die ich schon seit, äh, seit, seit neun Jahren oder so fordere. Und gerade was so Cache-Timer angeht oder so Sachen, wo man halt sagen kann, man äh, kann gewisse Sachen vernünftig abfragen und kriegt auch wirklich einen HTTP-Not-Modify zurück, wenn die Daten sich nicht geändert haben. Aber ähm, es ist schon ein kleiner Aufwand gewesen, das Ding umzustellen. Aber bevor ich jetzt bei der esi API bin, das ist ja nicht die erste Umstellung, die CCP gemacht hat bei ihren API-Schnittstellen. Die älteste Schnittstelle war die XML-API-Schnittstelle, die jetzt genau zusammen auch mit der Crest abgebaut worden ist, aber ähm, ich glaube das war 2009, da gab es ja den, die ganz großen Dominion äh, Sovereignty-Change und dann ist man einfach davon weggegangen. Früher war es so, die API hat sich einmal am Tag aktualisiert, die Sovereignty hat sich einmal am Tag aktualisiert und dementsprechend war die wichtigsten Daten auch nur einmal am Tag zu erreichen. Mit Dominion kam dann die Erweiterung, dass die Dinger sich menütlich oder sekundlich ändern konnten. Dann musstest du also kontinuierlich pollen, anstatt ich mache einen Grundjob, der einmal am Tag was abfragt. Und dann kam äh, CCP um die Ecke und hat äh, in Kombination mit Dust 514. Ja, mit Dust 514 mit dem mit dem Konsolenshooter haben sie die Crest-API äh, so hochumworben, äh, die dann das alles toll und besser machen sollte. Sie haben aber nur einen Bruchteil von dem, was die alte XML-API konnte, schon in der Crest-API hier oben gebaut, weil sie irgendwas gemerkt haben, dass wahrscheinlich irgendwo ein bisschen zu viel Aufwand war. Und aber dann konnte man äh, ja, diverseste Sachen halt nur über die eine API kriegen und die andere Sachen nur über die andere API. Also zum Beispiel Faction-Warfare oder Incursion-Informationen gab es damals nur über die Crest-API. Während der Sovereignty-Informationen, naja, besser bei der XML-API abgerufen hast, weil die direkt aus der Datenbank kam und auch besser war, teilweise besser aufbereitet war. Ja, und mit der esi api diese die war ja jetzt schon fast über ein Jahr, eineinhalb Jahre ist die jetzt schon online? ich glaube, die letzten Sommer kamen die, glaube ich. Also, sie ist schon länger online,
2: aber ja. ähm, die Abschaltung von der API selber war, wenn ich mich nicht ganz irre, Anfang
3: dieses Jahres. Anfang ab, näher ja, nicht, die wurde Anfang des Jahres angekündigt. Und ich glaube, es war Anfang Mai. Der 8. war das, glaube 8. ich. 8. Mai, genau. 8. Mai war der böse Tag, wo, <lacht> Weiß äh, wo CCP die API-Schnittstelle abgeschaltet ab, ab, äh, hatte. Und äh, es einige Leute gehabt, die, inklusive mir, die darüber sehr geflucht haben, weil die neue API ist zwar toll, und ich finde es auch ganz toll, dass sie dann einen riesengroßen äh, Kubernetes-Cluster drum, drum haben und dass die APIs alle quasi wie einen EVE-Client arbeiten, ohne dass sie jetzt quasi die EVE-Datenbank selber die Microsoft SQL-Daten im Hintergrund kaputt machen, äh, wie das von so der Vergangenheit mal gewesen ist. Es gab sogar eine, ein Alliance-Tournament, wo sie die api schnell abgeschaltet haben, damit ja äh, das Alliance-Tournament nicht durch irgendwelche API-Calls. Äh, in Mitleidschaft gezogen wurde. Also Von daher, die hatte, die hatte schon ihre Nachteile gehabt und ähm, wenn man direkt auf der SQL-Datenbank hängt mit der API-Schnittstelle, vor allem halt viele Sachen, die in Game passieren, konnte man halt über die Datenbank nicht abfragen. Aber jetzt durch die äh, ISI-Schnittstelle gab es halt einen massiven Umbau, auch an der Logik, während ich zum Beispiel früher äh, einen Call benutzt habe, um die Allianzliste mit Namen und Member-Corporations und der Member-Zahlen zu bekommen. Also wer hat wie viele Member, muss ich jetzt abfragen, gib mir mal bitte alle, alle Allianzen, dann gib mir bitte für jede Allianz, die ich gefunden habe, musst du die Allianzinformationen abfragen, dann musst du für jede Allianz die Member Corps abfragen, dann musst du nochmal jede Member Corps abfragen, um die Member, den Member Count von einer Korps zu bekommen. Oh Gott. Und das artet daran aus, dass mit einem HTTP-Call, den ich früher gemacht habe, muss ich heute 20.000, 30.000 HTTP-Calls machen, um alle Informationen und alle member counts alle Allianzen zu kriegen. Das kriegst du wirklich nur dann hin, wenn du es entweder A, sauber programmiert hast, sauber parallelisiert hast und vor allem in der Datenbank zwischenspeicherst, damit du nicht jedes Mal jede Scheiße neu anfragen musst.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das dann noch so performant wie vorher?
3: Es ist so performant wie vorher, weil, du dann, weil viele Informationen sich teilweise auch nicht ändern. Wenn eine Allianz zum Beispiel über Monate ihre Daten nicht ändert oder ihre Member-Corporations äh, Member nicht ändern, kannst du diese, die api die, chiller die anfragen mit dem alten, alten Cache-Identifier und kriegst direkt gesagt, wupp, Daten haben sich nicht geändert und du brauchst nicht weiterzuarbeiten. Das geht teilweise sehr schnell. Okay. Aber äh, so ähm, ich glaube 50 Anfragen die Sekunde mache ich glaube ich parallel oder so. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die error Counter von denen läuft. Aber ansonsten haben sie an der Stelle keine Restriktionen eingebaut. Aber dafür haben sie sich wieder andere Restriktionen einfallen lassen. Aber das ist halt, es lebt und es ist schnell. Es macht halt nur vieles anders. Und dieses vieles anders heißt halt, man muss mehr Logik reinstecken und mehr äh, drüber nachdenken, was man wie abfragt und äh, wie, wie man mit den Daten umgeht, damit auch andere Teile der Website oder der Datenbank davon profitieren können, damit man nicht alles doppelt und dreifach macht. Aber Gut, so viel zu der Technik und ich glaube, die Hälfte der Hörer ist jetzt wahrscheinlich schon wieder weggelaufen. Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich eben
0: nur sagen, wir hatten, glaube ich, damals hatten wir ja den Fall zu Gast und das war am 4. März. Und ich glaube, das war so ziemlich genau da, als Umstellung kam. Der hat uns da ja <lacht> aufgeklärt drüber.
3: Hm. Ja
0: Ich habe mich ich eben nochmal nachgeguckt. Ein
3: halbes Jahr, glaube ich, mit immer wieder mal Pause und mal weitergemacht für die Umstellung gebraucht. Ich glaube, ich habe damit so richtig im Dezember angefangen, als mir das bewusst wurde, dass wir die API-Schnittstelle äh, abschalten. Da habe ich dann angefangen, immer mal wieder äh, an der I Schnittstelle zu arbeiten. Ich habe also erst erstmal eine Backend-Prozesse äh, bearbeitet, das Cache-System, das Abfragesystem, äh, die Multi-Request, wenn ich viele Sachen parallelisieren muss, die ganze Logik erst dahinter gebaut. Und als ich mit der Logik fertig war, habe ich dann angefangen, die einzelnen Prozesse zu, äh, zu, umzuschalten, die äh, die einzelnen Daten abgefragt hat. Und während der Zeit hatte ich quasi zwei, zweimal e laufen, einmal mit der alten Datenbank, also mit der, mit den alten Prozessen, die, für, die ihr weiter benutzt habt. Und eine Test-Datenbank oder einen Test e für mich, wo ich dann quasi geguckt habe, dass alle Daten, alle Prozesse auch im Langzeitbetrieb, ähm, quasi mir nicht irgendwo sterben äh, oder sonst halt weiterlaufen können. Und das, äh, ja. Je nachdem, wie man halt Zeit hat und äh, wie die Kinder einlassen und wie sonstige Verpflichtungen von der Arbeit und Co. Äh, einem den Kopf freilassen, kriegt man halt mal irgendwie mal wieder zwei, drei Tage, wo man sich ja wieder reinstürzen kann und dann ist man wieder zwei Wochen Ruhe, weil man irgendwie den Kopf woanders hat. Aber deswegen braucht man das teilweise, gerade als One-Man-Show braucht sowas halt immer, immer ein bisschen länger. Äh, vor allem, wenn man halt äh, durch Familie und Co., durch Kinder und Co., besser gesagt, halt irgendwie ähm, ja, andere Prioritäten setzen muss.
0: Wollte ich wollte mir eben schon fragen, wie aufwendig ist denn so die, äh, die Wartung des Ganzen, aber das hörte sich schon so an, als müsste man durchaus da doch durchaus Zeit reinstecken. Wenn ich,
3: wenn ich ehrlich bin, äh, muss ich eigentlich im Moment, wenn nicht gerade neue Features gefordert sind, neue interessante Schnittstellen offengelegt werden, die man äh, wieder bauen könnte oder Features, die man wieder her herstellen möchte, muss ich eigentlich keine Wartungsarbeit reinstecken, außer das übliche, hin und wieder mal Security-Updates im Betriebssystem einspielen oder äh, ja, den Server streicheln. Naja, nee, so oft fahre ich auch nicht ins Rechenzentrum. <lacht> ähm, der hat mich schon wieder zwei Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Aber ich muss mal unbedingt hinfahren, um den Hypervisor mal äh, neu zu installieren. Der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Hast du schon mal so überlegt, dir vielleicht ein Team äh, anzulachen, dass du es nicht mehr alles alleine machen musst?
3: Ach, was sowas angeht, ich könnte zwar noch ein, noch ein paar Freunde, mit denen ich da zusammenarbeiten könnte, aber das ist auch meine private Spielwiese und auf dem auf der Hardware äh, läuft ja noch mein Webserver, mein Mailkram. Also von daher, das ist, ähm wie gesagt, das ETH Maps an sich läuft komplett automatisiert, es aktualisiert sich im Hintergrund, da muss ich nirgendwo eingreifen, das läuft alles parallel und teilweise habe ich ein Jahr lang nichts dran gemacht und es lief alles weiter. Wenn man nicht halt gerade irgendwelche großen Sachen hat, wie äh, CCP droht mit Abschaltung von APIs. Also dann äh, kann man das Ding eigentlich laufen lassen und im Moment läuft es halt auch relativ, sage ich mal, autark und ich bin froh darüber, dass es so autark läuft. Ähm, ich bin ja selbst kein wirklich aktiver Spieler mehr. Ähm, zu den Zeiten, wo ich, vor, wo ich noch aktiv gespielt habe, da sind natürlich auch extrem viele Features entwickelt worden und auch extrem viel Arbeit reingesteckt worden, weil ich natürlich, äh, wie man so schön sagt, man ist dann sein eigener, man, dann, man ist dann sein eigener bester Kunde. Und dementsprechend. Äh, ja, baut man natürlich das, was einem selbst gut gefällt. Und wenn man weiß, wie man es halbwegs gut bedienen kann, kommt es dann natürlich dazu, stand, dass äh, die Leute dann, ja, dass die Usability dann auch nicht gerade unbedingt die blödeste ist, wenn man das halbwegs, äh, sag ich mal, ein bisschen gehirnschmalzend reinsteckt.
1: Wenn du sagst, du musst das Ding ja an und für sich nicht mehr warten, äh, gibt es dann wenigstens noch irgendwelche Bugs, die nach all den Jahren wieder auftauchen, wo du dir so denkst, ach, Mist, muss ich doch nochmal ran?
3: Bugs sitzt jetzt nicht unbedingt mehr so viele. Man stolpert vielleicht mal über das eine oder andere, was man vielleicht irgendwie vergessen hat. Ähm, ich glaube, es sind noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, da könnte CCP sich nochmal was dran tun. Ich glaube, es, glaub, es, es fehlt immer noch list inscriptions Ich könnte mittlerweile auch hingehen und könnte zum Beispiel die Radar-Funktion, die ich früher mal hatte, wieder neu programmieren. Das ist, wenn man zum Beispiel, man startet seine Verfolgung und dann kann der Server im Hintergrund die Positionsdaten von einem abfragen und kann dann quasi auf einer eigenen Webseite immer zeigen, wo man, wo man ist und wo man entlang gelaufen ist bei seinem Roaming. Und kann mhm. das Ganze aufnehmen. Das habe ich früher mal verwendet, als es noch der Ingame-Browser gab. Mit Abschaltung des Ingame-Browsers ist das Ganze dann wieder in, ja, im Sande verlaufen. Bei der Aufräumaktion, als ich dann alles rausgeschmissen habe, was äh, veraltet war, nicht mehr gültig ist und Co. Ähm, ist das mit rausgeflogen. Mittlerweile könnte ich, seit, seit die eci API auch diese Sachen für, sag ich mal, bereitstellt, könnte ich theoretisch das Feature wieder einbringen. Aber ich glaube, ähm, dafür muss ich mal wieder Motivation und vor allem Zeit haben. Und Zeit ist halt immer so eine Sache mit, mit Entwicklung und äh, Gehirnschmalz, die man da reinstecken muss.
1: Hm. Also ich meine, ich entwickle ja auch. Und ich meine, ich hätte bei PHP schon lange das Handtuch geschmissen. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, immer wieder so ein bisschen dran sitzt und dann allein diese Umstellung äh, von Crest auf Easy, hast du da nicht irgendwann mal gedacht, komm, ich lasse es auf sich beruhen? Also ich meine, ich kenne ja andere Webseiten auch, die durch die Umstellung dann zum Beispiel einfach, äh, sage ich mal, sich jetzt im Sande verlaufen haben, weil die Zeit oder die Motivation gefehlt hat. Wie hast du dich dazu aufgerafft, diesen Schritt noch mitzumachen?
3: Ähm, ja, sagen wir es mal so rum. Es ist Es war so, du hast entweder die Pest oder Cholera. Entweder gibst du das Projekt auf oder du setzt dich die Arbeitszeit rein und äh, ja, klemmst dich dahinter, damit das weiterläuft. Und ich habe mich halt für letztes entschieden, weil ich dachte mir, das ist so weit verbraucht, äh, so weit verbreitet, äh, so weit, sag ich mal, geschätzt, auch von vielen Nutzern, äh, dass ich das Ding jetzt einfach nicht unbedingt aufgeben wollte, weil dann. Ähm, klar, es würde Nachfolger geben, es sicherlich, aber ähm, solange ich keinen Grund habe, das Ding komplett sag ich mal, hinzuschmeißen, ähm, dachte, muss man halt sag ich mal, die Energie auch reinstecken. Ich bin ja auch immer froh, wie die Eve-Community ist an der Stelle eigentlich eine sehr coole und geniale Community, äh, die mich auch in der Vergangenheit auch bei Hardware-Problemen schon unterstützt hat. Also, als ich zum Beispiel damals, och, das, ich weiß schon mal nicht mehr wann das gewesen ist, 2010 so oder so. Ich glaube, da habe ich das erste Mal meine Hardware, 2011, da ich, wollte ich einmal eine Hardware-Aktualisierung machen. Und äh, ja, irgendeiner sagte mir doch, mach doch hier so einen, so einen Spendenbutton drauf und wir, wir posaunen das ganz groß raus. Und äh, ich hatte innerhalb von nicht 24 Stunden äh, mein mein Spendenziel erreicht und konnte mir von den Spendengeldern die Hardware kaufen. Und als mir ein paar Jahre später noch, noch mal irgendwelche Platten, sage ich mal, äh, äh, angedroht haben, das Geistige zu, das Geistige zu segnen, äh, haben die wieder auch Geld reingeschmissen in den Spendenknopf auf, mein, auf, der, auf den Aufruf hin. Äh, und inklusive haben sich einige Leute bei mir gemeldet, die sich äh, ja, mit Storage-Thematiken besser auskannten und mir äh, mit guten Argumenten, äh, äh, sage ich mal, darlegen konnten, in welche Richtung ich äh, mein Zeit und das, Zeit, Geld und vor allem Technik investieren sollte oder Software. Und darüber bin ich heute noch sehr dankbar, dass ich damals den Schritt gemacht hatte und auch äh, Leute, sage ich mal, mit den Tellerrand gezeigt haben und gesagt haben, hier nimm mal lieber hier ZFS anstatt ähm, irgendwelche Hardware-Rate-Controller, damit fährst du auf Dauer besser und bist flexibler. Und es hatte mir auch schon einige Male bei anderen Problemen den Arsch gerettet. Also äh, es gibt schon einige Sachen, wo ich sage, die Eve-Community ist schon ziemlich cool und äh, ich glaube, ich müsste nur heute schreien, wenn der Server in, in Flammen aufgeben würde. Ich glaube, ich müsste mir keine Sorgen machen, äh, wo ich ja Hardware bekommen würde. Auch wenn ich jetzt auf der Arbeit teilweise aus Sachen, die abgebaut werden, doch einen relativ großen Hardwarebestand im Keller liegen habe. Ähm, <lacht> was, was man so vor dem Schrottcontainer halt retten kann. Ich ähm, sehe schon...
2: Es ist bei allen IT-Menschen das gleiche. Man muss ja. alles retten, was man brauchen kann.
3: Ja, und, und sei es nur, äh, die Switches sind äh, nicht mehr... Die, sind die, dieses, diese Switches sind end of life, die werden nicht mehr supported, die werden rausfliegen. Ey, Moment mal gerade, äh, Gigabit-Klein-Switches, die können wir doch auf der lan party wunder verwenden, gib mal her. Also, das ist, ist doch noch gut, ein bisschen äh, das ist doch noch gut, Das ist doch gut abgehangen, was willst du denn? Also, ja, das ist überall in der IT gleich. Ich weiß auch, bei unserer LAN-Party-Gruppe, da ist auch jeder der irgendwie Hardware auf der Arbeit abgrasen kann, weil es weggeworfen wird, weil es abgeschrieben ist oder weil es defekt ist. Wir ähm, ja, sind da so oft schon mit Hardware-Spenden überhäuft worden. Äh, ja, Aber auch äh, die EVE-Community ist, was das angeht, da denke ich, extrem cool. Und ich denke mal, ich werde weiterhin versuchen, da äh, zumindest den Service, den Service aufrechtzuerhalten. Dafür stehe ich quasi mit meinem Namen, äh, wie hip. Ne? Äh, und ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr unbedingt jetzt die größten Features da einbaue, die es da gibt. Das... So, schon mal weil. Bitte? Überlegen.
0: Ich dachte gerade, du wärst fertig, deswegen wollte ich gerade noch eine Frage zwischen. schieben.
3: schieb rein. Ist gut.
0: Ähm, hast du eigentlich schon mal überlegt gehabt, im ähm, den Grunde den, den Source-Code äh, einfach mal irgendwann rauszuhauen, dass du oh. sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann kannst du wenigstens jemand anderes weitermachen.
3: Wenn, wenn der Schritt kommt, werde ich das vielleicht auch tun, ja, aber ich habe bis heute noch nicht darüber nachgedacht. Das ist. Ich äh, arbeite zwar auch bei uns auf der Arbeit sehr viel im Open-Source-Umfeld zusammen und habe auch teilweise sehr viele Open-Source-Projekte mit begleitet, äh, außerhalb, sage ich es, meines, meines eigenen Bereiches, aber mein eigenes Projekt, das Open-Source-Code zu deklarieren, das ist irgendwie... Es äh,
0: äh, gibt ja auch so ein bisschen Baby weg, verkaufen. Ne? Das, das würde
3: so Es würdest du als dein Kind verkaufen. Klar, tust du es nicht wirklich, weil äh, Dotlan an der Stelle ja davon lebt, dass du ja die äh, die Historiendatenbank hast, die History-Datenbank hast. Aber, ähm, oh, naja, also, es ist, es ist sehr, sehr, sehr customized. Es basiert sehr viel auf alten Tabellen noch. Und das, das müsste ich, damit es das nochmal sauber rausbringen könnte, müsste ich da sehr viel wieder Energie und Zeit reinstecken. Und, ach, ähm, ich sag mal so, Solange es so läuft, bin ich eigentlich glücklich damit und äh, äh, ja. Dokumentation. Den, den, den Schritt überlege ich mir ein andermal, ja. Es ist eigentlich <lacht> relativ in Ordnung, aber äh, dokumentieren tue ich im Code, ja.
2: Ah, okay. Ähm, Dann mache ich doch gerade weiter. Ich habe nämlich letztens auf lang gesehen. Du hast jetzt äh, Eve Who auch noch mit eingebaut, dass ich da eigentlich, dass man da direkt draufklicken kann. Ist das gleich mit dem Essie-Update gekommen?
3: Nein. Oh. Das gab es schon immer.
1: Mir ist sich
2: das aufgefallen,
3: dass die jeweiligen die, Member und so weiter aufgelistet werden. Das waren so einige Dinge. Das waren so einige Dinge, die über die Jahre kaputt gegangen sind. Das war die Z-Killboard-API. In dem Moment als Z-Killboard auf ESI äh, geschwenkt hatte waren die API-Anfragen, die ich an Z-Killboard gemacht hatte, hatten auf einmal ein anderes Format, haben mir andere Werte zurückgeliefert, andere Daten zurückgeliefert, dementsprechend ist bei mir dann die Z-Killboard-Ansicht, also die Kill-Sicht, an, kaputt gegangen, die musste ich dann erstmal disablen, bis ich dann selber mit ESI und Co. fertig war, weil die das irgendwie auch ohne Announcement oder so umgeschaltet hatten, der Squiz und ich oder ich es nicht verfolgt hatte, wie auch immer, die sind, die sind ja schon relativ schnell auf den ESI-Zug umgestiegen, ähm, dann war das Z-Killboard für mich eine Zeit lang kaputt, bis ich dann wirklich äh, das auch gepflegt hatte. Eve war auch schon seit Ewigkeiten drin. Ähm, aber irgendwas hatte da auch die api calls blockiert, dass die nicht mehr sauber waren. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall <lacht> in, der, äh, in, de, in der, in der in in diesem halben Jahr, wo äh, ich Eve-Maps da abgebaut umgebaut hatte, da habe ich wirklich äh, richtig groß Rasa gemacht, weil da ist so viel. Alter Kram rausgeflogen, der nicht mehr funktioniert hatte, äh, der nicht mehr existent war, Features, die CCP schon vor Ewigkeiten abgeschaltet hatte, äh, eine Liste der neuen Outposts oder so ein Kram, das ist alles teilweise mit rausgeflogen, ähm, was halt einfach nicht mehr existent war, was aber noch als Code irgendwie, sag ich mal, drin rumgehangen hat, weil als irgendwelche API-Sachen abgeschaltet worden sind von CCP, naja, dann habe ich hat, dann kommentiert man halt so ein Kram halt erstmal aus. Ne? Man weiß, man, wer weiß, ob man es nochmal braucht. Und dann, als ich aber anfangen musste, ziemlich viele Sachen äh, anzufassen, dann fängt man natürlich an und überlegt, okay, was hast du hier noch? Und dann geht man wirklich alle Features durch, die auf der Webseite sind, stellt fest, huch, das geht ja nicht mehr, warum geht denn das nicht mehr? Und dann man da rein <lacht> und dann so, oh, ja, okay, ja, so, wenn wir schon gerade mal dabei sind, äh, machen wir das auch mal wieder heile. Ja, also da habe ich da wirklich ein, mit der Umstellung auf ESI habe ich einmal wirklich groß Tabulerase über das ganze Ding gemacht und... Ähm, alten Gramm weggeräumt, Sachen, Sachen gelöscht, die nicht mehr funktioniert haben, die Ingame-Browser-Unterstützung äh, In weggeschmissen, äh, alles so, was man irgendwie über die Jahre gebaut hat, was aber dann nicht mehr existent war, nicht mehr benutzt worden ist, ähm, raus und dafür alles mal wieder sauber umgestellt, damit das wieder alles Hand und Fuß hat und dann war's gut. Jo.
2: Super. Ähm vor, das ist schon angetönt bezüglich Weiterentwicklung bei DotLan. Was mich denn noch interessieren würde, bekommst
3: du nochmal Anfragen für weitere Funktionen von anderen Spielern? Hin und wieder kommt da schon noch was. Also es gibt immer wieder Leute, die auch fragen, ob sie die Monddaten aktualisieren können oder die fragen nach der Radarfunktion, wann die denn wiederkommt. Ansonsten oder eine kombinierte Karte aus am besten sechs, sieben, acht Regionen, wo ich mich immer frage, wie man die dann bitte auf dem Bildschirm darstellen möchte. Äh... Aber sonst... So ein Radar, das ist
0: meistens sowas Rundes und das macht vor allem den Bliep.
3: Nee, der Radar ist diese Funktion, wo dann wo man dann auch, sag ich mal, seinen Ingame-Charakter auf einer Webseite verfolgen kann.
0: So ein bisschen wie bei ähm, Nier oder wie? Ach, ja, Wintel.
3: Ja, sowas in der Art und Weise. Das hatte ich damals schon eingeführt gehabt, hab's aber wieder rausgeschmissen, als der Ingame-Browser wegkam. Aber Leute haben das teilweise gerne, äh, haben das gerne benutzt, um dann, sag ich mal, die haben auf dem auf dem linken Bildschirm Eve gehabt, auf dem rechten Bildschirm haben sie Eve Maps aufgehabt. Hatten quasi mit einem Auge immer einen Blick, wo bin ich gerade auf der Karte? Da war dann ein fetter schwarzer Kringel drum. Wo bin ich hergekommen? Wurde dann wie eine Route angezeigt. Und äh, damit sie quasi immer gucken konnten, wo möchte ich denn jetzt weiter raumen? Und hatten das quasi auf der einen Seite im Blick und auf der anderen Seite hatten sie ihr Eve, Maps, äh, ihr Eve Online Spiel gehabt. Das wurde gerne verwendet, aber auch nur sporadisch. Aber das war halt einer dieses, eins dieser Features, die ich halt damals mit, mit drin hatte, die dann halt irgendwann im Ingame-Browser runtergefallen sind und äh, die ein Redesign erforderten. Ansonsten äh, ja. gibt es höchstens nur noch Leute, die fragen, ob sie die Monddaten aktualisieren möchten. Und <lacht> ähm, da habe ich mich aber irgendwann vor langer Zeit zu so entschieden, dass ich das jetzt so lasse, wie es ist. Es ist zwar schade, aber ich hatte schon in der Vergangenheit zu viele Leute gehabt, die versucht haben, hey, ich habe neue Scans, diese Region ist hier sauber ausgescannt und versuchen mir dann über ihre eigenen Monddaten oder über Monddaten-Updates ähm, dann ähm, ihren High Moon zu high, äh, irgendwie zu verstecken oder die Monde dann, sage ich mal, äh, durch die Gegend zu schaufeln. Und da ich es nicht kontrollieren kann, habe ich irgendwann gesagt, So, ich nehme jetzt den Bestand, den ich mir damals zusammengehamstert ge habe, lasse ihn, wie er ist eine hundertprozentige Garantie, das gibt es nicht, aber dadurch, wenn ich jetzt Veränderungen mache, dann ist die Veränderung groß, dass ich vielleicht auch noch, noch mehr Fehler einbaue oder dass Leute absichtlich Fehler einführen möchten, um Sachen, sage ich mal, zu äh, ja, ein bisschen äh, zu verstecken oder ein bisschen zu verstreuen und da gedacht, komm, lass es, das bringt nichts.
0: Okay. Gut, be bevor wir jetzt in die einzelne oder genauere Feature Fragen stellen, würde ich sagen, machen wir doch mal so ein so eine Übersicht, was eigentlich einem Dortland alles bietet. Also ich kenne eigentlich fast nur dieses. Man hat die ganzen Karten und äh, man sieht auch an den Färbungen, wie viel da gerade los ist.
2: Oh,
4: äh,
3: ich nur glaube, eine grobe
0: ich, Übersicht. Also eine nicht grobe jetzt
3: Übersicht. Jetzt wird jetzt, ne? Ich habe mal meine eigene Webseite aufgemacht, um zu gucken, was ich alles programmiert habe. <lacht> ähm also wir fangen erstmal an. Wir haben normalerweise Regionskarten, die so aller U-Bahn-Netz, sage ich jetzt mal, gezeichnet sind, dass man da relativ guten Überblick kommen kann, ähm, wo ich wie hinkommen kann. Die sind halt einfach nicht der die entsprechen nicht der, der, der 3D-Realität, sondern die entsprechen einfach dem, was ein normaler Mensch, der einfach drauf gucken möchte, versteht. Gerade dann, wenn er halt so ein U-Bahn, wenn man das mit so einem U-Bahn-Streckennetz vergleicht. So. Ähm. Da kann man halt dann schön sehen, wer hat denn gerade äh, die Hand über welches Gebiet, welche Allianz beherrscht, welches System. Ähm, ja, wo gibt es noch Outposts, wobei das auch wieder obsolet ist. Das muss ich mal irgendwann gucken, wenn ich Lust und Laune habe, das muss raus. Das muss gelöscht werden, leider Gottes, irgendwann mal. Aber man kann auf jeden Fall verfolgen, welche Allianz ist wo. Wo haben wir irgendwelche Incursions laufen, wo sind Systeme gerade angegriffen. Ähm, wo sind denn wie viele Kills in der, letzten, in der letzten Stunde passiert wo ist Aktivität, wo sind Leute irgendwie immer mit durchgesprungen äh, wo ist jetzt Bewegungsaktivität durch Schiffe das kann man sich halt alles anzeigen lassen äh, als Overlay von der Karte oder wie auch immer äh, man kann auch sich eine 3D, diese, äh, diese 3D-Universum sich angucken als Universe-Karte für die Leute, die eher mit äh, ähm, ja, die, 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 die Realität schätzen wie es dann wirklich aussieht und eins der besonderen Feature ist halt auch immer die Historiendatenbank. Du kannst also zu einem jedigen, äh, zu jedem beliebigen Datum der letzten, ich würde sagen, 10 Jahre, ich weiß es nicht, ich, ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, die Historiendatenbank glaub ich, existiert erst ab 2009 oder Mitte mit Ende 2008, ich weiß es nicht mehr genau. Aber du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurück und dir genau anschauen, wer hat denn zum Zeitpunkt X zum Beispiel... Ah, wir machen wir mal hier, was haben wir denn hier? Sagen wir mal hier den äh, 3. Februar 2000 und äh, 2, 3. Februar 2009. Wer hat denn da in der Region äh, Delph? Äh, äh, ne, das war das Falsche. Genau, wir hatten da ja zum Beispiel in der Region das Datum äh, die 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 Systeme gehalten und da kann man wirklich zurückspringen äh, auf den da auf das Datum wo zum Beispiel Bob noch das System gehalten hatte bevor sie durch einen äh, Payment Fehler äh, alles verloren haben ja, und dann kann, ich kann man sagen wirklich...
0: der will schon nach Dave
3: Pff. ja das war hey. damals ich, war damals
2: ich bin da ja ganz zufrieden <lacht>
3: Naja, also das, die Historiendatenbank ist sehr groß, also man kann wirklich äh, in der Geschichtssicht wirklich sehr lange verfolgen, wer äh, wo, wann, wie gelebt hat, ne? und das ist also, das halte ich halt alles nach, und äh, die, die, die Informationen über Systeme, Aktivitäten in dem System, NPC oder Kills oder sowas, wie es halt aussieht, oder wer hat wann das System gehalten, das kann man sich alles anschauen, und in der Historie sich angucken, und, ähm, ja, ähm, so viel zu den Übersichtskarten. Ansonsten haben wir oben den, den Block, sage ich jetzt mal, den Navigationsblock. Da gibt es halt sowas wie Routenplaner, was halt auch in funktioniert. Oder es gibt halt den Jumpplaner für die Leute mit Capital Chips, die halt überlegen wollen, wie komme ich von A nach B mit welchen Synos. Früher, als die Schiffe noch nicht genervt waren und noch nicht Gates benutzen konnten, war ja äh, Jumping das einzigste Fortbewegungsmittel für die Capital Chips dementsprechend äh, war eine vernünftige Routenplanung äh, schon sinnvoll, äh, quasi ein Must-Have, denn in-game gab es keine vergleichbaren Tools. Es gab noch den, an, es gab noch den anderen äh, ISCS äh, jump und, und das waren quasi so die einzigen beiden Jumpplaner, die so in der freien Wildbahn existiert haben, um zu berechnen, wie ich denn von A nach B komme, über wie viele Zwischenhops ich gehen kann. Ja, und das kann man dann entsprechend, sage ich mal, Routen planen und mit seinen Kollegen austauschen oder halt überlegen, wo ich eventuell meinen nächsten, äh, ja, meine nächste Route, Reiseroute plane. Oder auch, was auch sehr gerne genutzt wird in dem Navigationsbereich, ist der Rangeplaner, um zu gucken, welche Systeme in meinem Umkreis erreiche ich denn mit meinem ähm, dump 3 Schiff. Das wird unter anderem sehr gerne benutzt von äh, Leuten, die halt sehr viel mit Black Ops unterwegs sind, die suchen sich dann ihre, ihre Base of Operation aus und überlegen, okay, wo ich, setze ich meinen, meinen Black Ops am besten hin, um die beste Abdeckung zu erreichen und dann äh, stecken wir mal da und da und da irgendwelche Hunter ins Ziel, die dann da, äh, sag ich mal, schön mit dem Cloak sich ins, Ziel, äh, ins System setzen, die Leute und Bewohner dort nerven, bis sie den irgendwann ignorieren und dann äh, ja, äh, irgendwann beim Ratten einmal die Black Ops auf die Nase geschmissen bekommen oder so. Also die Leute, die da äh, gerade mit so Hotdrop-Geschichten unterwegs sind, die freuen sich natürlich auch über die, die range funktion um rauszukriegen, wie ich denn am besten meine ja was ich denn alles erreichen kann von meinem von meiner Basis aus. Ja. Ansonsten haben wir noch den Allianzbereich. Da kann man gerade gucken, wer den längsten hat. Also im moment. <lacht> äh,
1: Bin ich das?
4: Und
0: vor allem Willi.
3: Also du bist wahrscheinlich nicht bei Goonswarm oder bei Test Alliance oder bei Pandemic Horde. Wer weiß. So die, das sind so die <lacht> größten äh, von den Memberzahlen her. Also wenn man allein guckt, Member Count, Goonswarm mit 31.000 Membern, äh, Test Alliance mit 12.000 Membern, äh, Pandemic Horde mit 16.000 Membern, da wird einem schon anders. <lacht> ähm, ja, der Outpost-Zähler ist leider Gottes seit der Einführung des, der der, äh, der Structures äh, nicht mehr wirklich relevant. Aber ähm, ja, das ist ein Relikt der Vergangenheit. Ich wollte gerade schon Out sagen, Amelie könnte sich
0: überall reinschlafen, wenn sie das wollte. Also
1: schlafen, hallo.
3: Also selbst dafür sind einige Leute zu paranoid. <lacht> okay.
1: Hey, komm, ich will nach Gundsworm. <lacht>
2: Ich bin beim Besten, nicht bei Westen,
3: bin bei Mitani hat auch schon versucht, mich abzuwerben damals, aber äh, ich habe immer Danken abgelehnt. Ich wollte da lieber neutral bleiben, anstatt, dass ich äh, nachher äh, die Biene auf der Stirn habe.
1: Ja gut, dann hätte der Rest von Eve dich wahrscheinlich nicht mehr für deine Seite gemocht, aber du hättest keine Ahnung, wie viele Och, tausend glaub, Leute, die deine Seite bestimmt geliebt ich glaub, hätten.
3: Ist, ist, äh, <lacht> ich glaube, das ist relativ relevant, äh, unrelevant, weil äh, was das angeht, war ich immer äh, das, da war ich immer neutral. Ich habe nie, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, aus meiner Position mit Eve Maps heraus irgendwo versucht mich äh, einzuschleimen oder irgendwo Vorteile von ziehen oder Allianz oder so Leute, die versucht haben aus meiner äh, Allianzmitgliedschaft sage ich mal Vorteile zu ziehen, denen irgendwelche Informationen zukommen lassen. Das bringt ja auch nichts, weil das, was ich online habe, ist public. Das, was ich online habe, sind öffentliche Informationen. Das ist nicht, als würde ich jetzt sage ich jetzt mal äh, wie wie andere Leute halt, sage ich es mal, e mails horten und abfragen. Und die aller la eve irgendwie auf oh der Gott Webseite Mann. präsentieren, ne? Also, äh, äh, den <lacht> Stempel habe ich ja nicht.
0: Das gibt's ja auch, glaube ich, oder geht ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
3: Ich glaube, Eve's gang funktioniert nicht mehr. Ich glaube, der hat der Quiz, glaube ich, auch aufgegeben, das Projekt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, es ist, schon... ist ja auch
2: nicht mehr so einfach, da an die Daten
3: zu kommen. Und der neueste Trend war ja auch äh, die neueste Idee, äh, die einige Leute hatten, äh, inklusive mir war ja auch die ESI-API und die Berechtigung dazu zu benutzen, äh, die ganzen Structures zu finden über die ESI-API, äh, ESI-Schnittstelle, um dann die ganzen Structures in EVE äh, wieder sichtbar zu machen. Ähm die Idee hatte ich auch gehabt, ich hatte sie nicht zu laut ausgesprochen, andere Leute hatten es auch schon probiert und irgendwelche Tools und Scraper geschrieben. Und äh, bevor ich überhaupt anfangen, äh, bevor ich überhaupt die Zeit hatte, äh, mich daran zu setzen, um das Feature umzusetzen, gab es schon in DevWork dazu, dass sie gesagt haben, dass das Missbrauchen der Such-API, der Search-API, ähm, zum, zum Finden von Structures über irgendwelche so toll geformten... Ähm, Suchanfragen, ein Abusing von der, der Schnittstelle wäre und äh, zu einem Band führen würde und da habe ich nur gedacht so, gut, dass ich noch nicht angefangen habe, da Energie reinzustecken. Äh, das wäre dann obsolet gewesen.
0: Wie lange dauert das denn, bis du so eine Funktion mal ähm, entwickelt hast? So grob.
3: An, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Äh, man muss natürlich erstmal die Schnittstellen haben, dann muss man sich überlegen, ähm, wie man die Daten speichert und vor allem muss man überlegen, wie die Daten präsentierst. Also hast du hast immer die Sache, ich muss gucken erstmal, dass ich Daten gesammelt bekomme. Wenn ich die Daten habe, was stelle ich damit an? So, und wie präsentiere ich sie und wie mache ich dann die Usability davon? Das sind immer diese drei Schritte. Du musst sie erstmal haben, dann kannst du sie irgendwie verarbeiten und danach kannst du sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, für die Verwendung sag ich mal, aufbereiten oder halt die, die, die ja, Bedienung drumherum bauen. Und das ist halt auch eine der Funktionen, warum ich zum Beispiel die radar noch nicht gebaut hatte. Da müsste ich halt auch alles direkt in einem Rutsch machen. Du müsstest nämlich erstmal die Daten sammeln, wie die Leute, dass du die Positionsdaten der Leute abfragst. Du müsstest dann die Schnittstellen darum bauen, dass Leute das stoppen und starten können. Und du müsstest dann die Prozesse haben, die dann im Hintergrund das Zeug wegspeichern, damit es auch auf der Website auch dann wieder dargestellt werden kann oder zumindest so in irgendeinem Speicher vorgehalten werden kann. Und so, je nachdem, wie schnell das Feature ist, bist du schon mit einem Tag dabei. Kann aber auch schnell sein, dass je nachdem, wie viel Zeit und wie viel ja, Arbeit man da reinsteckt, dass du da schnell mal zwei, ein, zwei, drei Wochen damit beschäftigt bist, weil du willst ja auch schließlich sauber machen. Okay. Und das halt immer mal äh, ja in so einer On-Off-Beziehung, sage ich jetzt mal, weil äh, wenn man halt auf der Arbeit die ganze Zeit mit äh, größeren äh, Cluster-Systemen am Arbeiten ist, am Automatisieren und am Programmieren da ist, ähm, dann hast du, kommst du nach Hause, dann hast du noch den halben Kopf voll von Problemen auf der Arbeit, die du irgendwie noch im Kopf mitgenommen hast, kümmert ne, kümmerst dich um die Kinder und wenn dann die Kinder im Bett sind, versuchst du nochmal zwei Stunden den Kopf freizukriegen oder willst du dann nochmal zwei Stunden dich hinsetzen und programmieren. Ähm, da sucht man sich halt seine freie Zeit halt aus. Das ne, also wird dann halt auch irgendwie eng.
0: Das sieht man auch irgendwann nur noch Codezeilen,
3: oder? Du siehst irgendwann nur noch Codezeilen, ja. Und irgendwann rattert dir der Kopf, dass du sagst, ähm, ich glaube, ich brauche jetzt irgendwie eine, eine passive Berieselung. Äh, das bringt nichts mehr. Ne? Das ist das ist doch eine andere Zeit als, sage ich jetzt mal, vor den Kindern. Ne? Seitdem ich die Kinder habe, das erste Jahr, wo die nur geschlafen und, sage ich mal, nur geschlafen haben ähm, und noch nicht geredet haben und noch nicht aktiv waren, äh, da war das noch relativ angenehm. Da war es, äh, ne, da hat man noch seine Zeit gehabt. Die Kinder hat man kurz ein be be äh, bisschen beschäftigt, dann waren die wieder äh, glücklich, haben wieder ihr Röntgen geschlafen oder sonstige Sachen gemacht und du hast dann nach Zeit wieder Zeit gehabt. Und wenn sie sobald irgendwann wurden sehr ja größer und dann ähm, dann ist nichts mit am Computer sitzen nachmittags. Ne? Dann kannst du erst an, an den Computer, wenn wirklich, äh, wenn die Kinder im Bett sind und alles andere geregelt ist. Und dann wird die Zeit immer enger. Mag man nicht glauben, aber ähm, ja, es verändert einen doch irgendwie. Von daher bin ich schon ganz froh, dass das der der größte Satz an Features und Funktionen einfach ja, in der kinderlosen Zeit entstanden ist. Äh, oh, da brauchte ich dann quasi nicht mehr großartig da an dem Kram was ändern.
1: Ja wenn wir jetzt so die ganzen Features ja einmal, sag ich mal, Revue haben passieren lassen. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsfeature?
3: Oh. <lacht> ha,
0: oh. Wir haben ihn erwischt. Eine Frage, auf die er nicht vorbereitet
3: war. <lacht> ja, es, es gibt eigentlich, eigentlich ganz viele Features, die ich eigentlich ganz cool finde. Weil ich unter anderem auch diese ganze Sovernity-API, also ich finde eigentlich das Feature und vor allem finde ich halt... Äh, die rechte Navigator, diese rechte Leiste finde ich eigentlich ganz toll, wo man einfach sagen kann, wo sind gerade die meisten Aktivitäten, äh, wo knallt es gerade, wo sind viele Schiffe, die am Sterben sind, äh, wo sind, wie welche Allianz hat gerade wie viele Systeme verloren und gewonnen oder wo, wo sind gerade Members, die gerade hoch und runter fliegen. Ähm, das ist diese rechte Navigator, die rechte Bar, sage ich jetzt mal, die Sidebar, die ist eigentlich ganz cool, um Leuten zu zeigen, wie viel Aktivität da wirklich gerade los ist und wie viel, äh, Aktivität in dem Spiel wirklich gerade herrscht, um denen mal zu zeigen, was halt Sache ist oder was auch toll ist, ist halt der Live Ticker, wo ich versucht habe, so viel wie möglich an Änderungen in einen Live Ticker reinzukriegen, den man auch teilweise auch als RSS abonnieren kann oder halt auch selber filtern kann, sage ich mal, wenn man unbedingt von einer Allianz irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche äh, Systemänderungen mitbekommen möchte, dann geht mal, sucht man sich einen RSS-Filter aus, äh, sucht man sich einen Filter raus im Live-Ticker und abonniert genau diesen einen Ticker als RSS-Feed. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Ähm, ja, viele auch von den ganzen Statistiken, die ich halt da drin habe, auch gerade die so ja, von Systemen, ja, Systemtechniken äh, System, äh, System, äh, oder Systemstatistiken oder äh, Allianzstatistiken, finde ich auch mal ganz nett zu gucken ich fand es zum Beispiel immer auf den Allianzpräsentationen auf dem Fanfest, musste ich immer sehr schmunzeln, wenn da die einzelnen Allianzen sich präsentiert haben und dann teilweise wieder die Dotland-Screenshots auf, auf den Beamer geworfen haben, um zu zeigen, wo sie leben. Oder auch ganz toll war die Präsentation teilweise von Goonsform, die sich darüber kaputtgelacht haben, welche Allianzen sie gerade alle wieder kaputt gemacht haben und die dann zu jedem Allianz, die sie angegriffen haben, einen member als Screenshot präsentiert haben, der dann von ein paar tausend Membern runter auf 100 Member gerannt ist, wo dann immer die, die Memberzahl nach unten gefallen ist. Und ähm, äh, Böse Bienchen. Ja, die böse Bienchen, die haben sich ja drüber sehr beommelt, aber jedes Mal, wenn so Sachen, äh, wo dann Teile der Webseite äh, auch in Präsentationen von Allianzen verwendet wurden, ist fand ich ganz gut. Aber ich glaube, die meiste Arbeit und die meisten Gehirnschmalz die ist in äh, den Navigator gelaufen in den äh, Jump Navigator weil äh, das Jump -Naviga äh, Navigation dafür musste ich mich als ich sage jetzt mal nicht gelernter Programmierer also nicht jemand der sowas studiert hatte musste ich mich äh, mit äh, so Routing Algorithmen wie Dijkstra und A* auseinandersetzen äh, und die halbwegs in einer ähm, performanten Art und Weise in PHP was jetzt nicht unbedingt gerade äh, naja, die Web-Anwendung ist grundsätzlich nicht immer das Schnellste. PHP an sich ist, wenn sie als Prozess läuft, schon relativ schnell. Ähm, aber wenn, man, wenn sie jedes Mal aufgerufen wird, hat das einen, einen riesen Rattenschwanz immer hinten dran, der das man langsam macht. Aber äh, sowas in einer nicht nativen Anwendung hinzukriegen, die dann noch halbwegs performant ist, das war eine Herausforderung, die mich, glaube ich, auch ein paar Wochen damals gekostet hatte an Gehirnschmalz. Und das finde ich immer noch als eins der, äh, äh, ja komplexesten Teile der Webseite, der Navigator. Okay. Auch wenn man das so von außen gar nicht sehen kann.
1: <lacht> ist meist so, oder?
3: Ja.
4: <lacht> Aber ist auch das schön. auch das? Ja. Also. Nee, mach, mach du ruhig. ruhig.
0: Okay. <lacht> ähm, also ist das auch das, wo dann du wirklich am stolzesten drauf
3: bist? Ich finde, das, das, das Gesamtpaket stimmt einfach. Und Von daher äh, gibt es da eigentlich wenig, was ich äh, ja, wo ich jetzt sage ich es mal, das ist das Killer-Feature. Ne? Ich meine, das beste Feature ist nach, nach wie vor immer noch die klare Darstellung der ganzen Systeme, wenn man auf so eine Regionskarte guckt, wo, wo, wo ich halt auch zugeben muss, dass diese Darstellungsart und Weise halt noch nicht mal hundertprozentig von mir stammt, sondern <lacht> dass die jemand damals in Visio gebaut hat und die ich dann so toll gefunden habe, dass ich die dann einfach halt äh, auch in Webform halt nachgebaut habe für unsere, damals für unsere Korb, für unsere Allianz und Region. Und dann halt in der Art und Weise halt auch für Gesamt-Eve-Maps aufgebaut habe. Und das ist äh, und diese klare, sage ich jetzt mal, U-Bahn-Linienartige äh, Struktur ist halt die, wie halt äh, sie den meisten Leuten im, im Kopf geblieben ist. Und woran die meisten Leute sich erinnern, weil es direkt klare Linien sind und nicht so ein äh, 3D-Kauderwelsch, was man halt beim dritten Hinblick immer noch nicht verstanden hat, wenn man da drauf guckt.
4: Ähm,
0: Gibt es denn irgendwas, was sich wirklich an Dortland stört? Um,
3: was mich in Notland stört. Äh, also im Moment nicht viel. Ich habe zwar manchmal so die Bestrebungen, irgendwo mal die Codebasis umzuschreiben und zu refactoren. Ähm, dann gucke ich mir das fünf Minuten an oder eine Viertelstunde an oder eine halbe Stunde an und dann denke ich mir so, äh, ach, lass es einfach. Das Hast ist du das
1: halt... nicht schon zweimal gemacht oder sowas?
3: Ja, ich habe das schon in der Vergangenheit zwei-, dreimal machen müssen, ja. Das erste war damals, als ich die äh, 2009 die Dominion-Umstellung hatte, wo dann halt viele Sachen sich halt sekündlich, minütlich ändern konnten und nicht mehr stündlich ändern konnten, äh, nicht mehr tä äh, täglich geändert haben. Da musste ich das erste mal die Codebasis umbauen und dann habe ich irgendwann noch mal eine Codebasis, äh, nochmal ein kompletter äh, Wechsel der Basis gebaut. Also ich glaube, ja. das Ding ist unten drunter zwei, dreimal komplett, also ich glaube, zweimal komplett umgeschrieben worden was vieles angeht, weil ich dann auch sag ich mal von einfachen Skripten umgebaut hatte auf, auf Framework-Funktionen, wobei ich immer meinen eigenen Kram programmiert hatte, anstatt irgendwelche fertigen Bibliotheken zu verwenden. Und was dann halt auch zwar kein komplettes Redesign ist, aber es halt ein kompletter Rewrite vom Backend ist, ist halt, weil ich die ESI-Umstellung hatte. Ne? Da waren halt alle Funktionen, die ich vorher, alle Funktionen, Bibliotheken oder sonst was, die ich da zusammengeschrieben hatte und zusammengestöpselt hatte, die mir die ganzen Daten bei Eve abgefragt haben, bei beim CCP abgefragt haben, die sind halt komplett ausgetauscht worden, das heißt, die wurden komplett alle from scratch neu geschrieben, als sich die ESI-Sache gebaut hat, weil ESI war neu und XML und API äh, ist rausgeflogen, also konntest du eigentlich da auf nichts zurückgreifen, auf ein paar Logiken konntest du zurückgreifen und auf ein paar Sachen, da sich aber... So, nicht nur einfach in der Abfragemethodik, was kennt hat, sondern auch was und wie oft und wie viel ich abfrage, war das dann nochmal ein kompletter Rewrite von dem Backend, das äh, ja ich quasi seit Weihnachten bis Mai gemacht hatte. Aber das waren nur die, die, die Sachen, die das Zeug updaten. Die Webseite an der Stelle wurde nur aufgeräumt und ausgerümpelt. Äh, da blieb der Kram zumindest gleich.
1: Okay. Hast du dich denn ähm ja, während du dann, sag ich mal, das Rewriting gemacht hast oder allgemein bei der allerersten Entwicklung von DotGland, worauf hast du dich da am meisten fokussiert? War es dann mehr die Usability oder hast du gesagt, eh, Hauptsache das funktioniert, der Rest ist erstmal egal? oder?
3: Ja gut, die erste Version habe ich herausgebracht, da waren dann nur Karten dabei. Da waren rein Karten dabei. So, der nächste Schritt war dann, äh, wenn man nur Karten hat, will man trotzdem wissen, wem sie gehören dann gab es dann Systeminformationen, Allianzinformationen, Korbinformationen. Dann hat man angefangen, die Sachen mit aufzusaugen, auf, äh, abzusaugen und darzustellen. So. Dann gab es natürlich den nächsten Schritt. Naja, also wenn ich schon die ganzen Daten hier abspeichere, naja, da kann man eine Historiendatenbank bauen. Dann bin ich hingegangen und habe erstmal, okay, die Daten habe ich sowieso schon in der historischen Variante in der Datenbank. Dann tun wir noch ein bisschen mehr in der Datenbank speichern, ne, wer wann in welcher Allianz war, und dann können wir darüber zum Beispiel auch wieder eine Historie fahren. Und äh, dann ist mir eingefallen, hey, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich war ja schlau. Ich hatte alle bisherigen XML-Anfragen weggespeichert und archiviert seit 2009 und so. Also tun wir mal alle ZIP-Archive, die ich gemacht hatte, mit allen Anfragen, die jemals gemacht worden sind, ähm, entpacken wir mal, tun die wieder nachverarbeiten und tun die Daten wieder quasi die Datenbank mit Informationen aufbereiten und erfüllen. Und zack, kamen die nächsten Features dazu. Ja, und dann äh, irgendwann kam dann der Navigator dazu. Dann kam Faction Warfare als als, äh, sage ich jetzt mal, Gameplay-Option dazu. Dann kam Incursions dazu. Ähm, ja, da gab es ja so viele, sag ich mal, Stück für Stück sind dann die Funktionen gewachsen meistens auch mit dem Umfang, wie wir sie entweder gerade selbst gebraucht haben, was ich gerade selbst toll fand, oder was bei CCP gerade neu entwickelt worden ist. Ne, was ich habe spätestens beim ist.
2: ZIP irgendwie das
3: Gefühl gehabt, du hast einen leichten Drang zum Masochismus. Ja, <lacht> sagen wir es mal so rum. Ähm, ich habe es einmal geschafft, als ich die Daten dann aufbereiten wollte, habe ich angefangen, die ZIP-Dateien mit den ganzen XML-Dateien da drin, die ich abgefragt hatte, zu extrahieren, bis ich irgendwann auf einmal an die file der Einodes gelaufen bin und auf einmal die Platte voll war, nicht wegen Plattenplatz, sondern weil einfach viel zu viele Dateien entpackt worden sind. <lacht> ähm,
0: selbstgebaute Zip-Bombe, ja.
3: Ja, selbstgebaute Zip-Bombe, so ungefähr eine Art und Weise. Also man sollte nicht alles gleichzeitig entpacken, sondern Stück für Stück. Äh, aber ähm, so lernt sowas, man draus. So lernt man draus, ja. Das hatte ich damals schon immer gemacht gehabt, dass ich mir den Kram als als äh, Fallback immer mitgespeichert hatte und gesichert hatte als Archiv, äh, so dass ich äh, gegebenenfalls für den Fall, dass ich später mal die Daten habe haben möchte, dass ich die nachverarbeiten konnte. Ähm, heutzutage brauche ich es fast nicht mehr, weil ich eigentlich, sobald ich eine Schnittstelle benutze, automatisch alle Daten, die in dieser Schnittstelle drin vorkommen, auch gespeichert hatten. Aber bei den Korps war das zum Beispiel nicht der Fall. Korp und Allianzen hatte ich damals immer nur aktualisiert, und irgendwann später, als ich gedacht hatte, das wäre auch mal cool, darüber eine Historie zu fahren, habe ich gedacht, naja gut, dass du alles gespeichert hast, kannst du die Daten nochmal ausrollen, baust aus den alten, vergangenen äh, Anfragen an die, an, die, an die Schnittstelle, baust du da mal eine Historiedatenbank drauf auf und dann äh, lässt es weiterlaufen und äh, ist fertig. Also aus der, aus der Schiene habe ich halt irgendwie schon immer das Zeug irgendwie archiviert, was äh, ja so ein bisschen masochistisch klingt, ja, aber naja. Passiert halt.
4: Wie <lacht> war denn so das Feedback, während äh, lang
0: gewachsen ist? Waren von Anfang an die Leute komplett immer begeistert oder gab es teilweise auch mal richtig Kritik?
3: Also so richtig böse Kritik hatte ich, kann ich mich hier nicht mehr trennen erinnern. Ich mag sie vielleicht verdrängt haben, aber eigentlich waren das eher die meisten Leute hatten dann eher noch Fragen, kannst du nicht das machen? Kannst du nicht das bauen? Kannst du nicht das bauen? Anstatt, dass sie sich beklagt haben. Also ich hatte kaum einen gehabt, der sich über die Usability beschwert hatte. Äh, oder auch kaum einen gehabt, der nicht gesagt hat, das ist nicht modern genug oder ist irgendwie altbacken, selbst die 10 Jahre alte Webseite. Ähm, sie tut einfach. Ich habe aber auch keine, keine bestreben die jetzt umzubauen, nur weil irgendwas anderes hip oder neu oder toll ist oder mobile first ist. Ähm, von daher... Äh, was hatte ich denn jetzt noch so als... Als Idee, wo jemand irgendwo Kritik übt hatte. Ich glaube, der Einzige, der damals nicht gerade glücklich war, war der andere, der den Jump-Planer gebaut hatte. Komm jetzt, gerade mit dem Namen. Konkurrenz. Ja, nach dem Motto, der war nicht so glücklich, dass ich meinen jump -Planer auch Jump-Planer genannt hatte. Ich so, ja, wie hätte ich ihn anders nennen sollen? Oh Gott, wie, ist Gut, wie Viel Planer. anders geht's nicht. <lacht> ja
0: nicht. Ja. Tom, Tom, Tim, Tim?
3: Ja, so ungefähr.
4: Yves, Yves.
3: Ich sehe schon,
2: Alex, wir geben dir nicht die Möglichkeit für Namensgebung.
0: Ja, das ist das schwer, es war den New Eden Podcast Namen zu finden.
3: Der Ach, der den, ich, dann, auch, ich, ich glaube, der, der Name, da habt ihr auch wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, bis ihr den mal gefunden hattet.
0: Also, das Problem war einfach <lacht> der, ich wollte irgendwas eigentlich so, ja, aber EVE Online Podcast kannst du ja nicht machen, den gibt es ja schon.
1: Du weißt, dass er dich gerade ein bisschen geärgert hat, oder? <lacht> Natürlich weiß ich das.
2: <lacht> aber es kam irgendwie nicht so rüber. <lacht> Gut, Alex ist Ironie-resistent. Äh,
0: Lass dir doch mal einen besseren Namen einfallen.
1: Zack, Liste mit 20.000 Vorschlägen.
2: <lacht> ich habe letztens die Liste mit schweizerdeutschen Worten, die man falsch verstehen kann, angefühlt. Ich weiß nicht, ich ja, nicht. aber. <lacht> Der
0: das, das, das Schnappi-Podcast, oder was? Äh, du ich, ihn merke mal mitmachen. ich merke schon, es wird spät <lacht> Gut Ach, Wir
3: sind erst eine Stunde dran, oder? Ja Da geht noch was
1: <lacht> Nein, wir haben Fragen ich, sind alle
0: Ich würde sagen, Fragen sind langsam alle Und Wollen die Leute auch nicht zu sehr Von Ich wir weiß nicht, vom Genau der gewöhnt sich noch daran. Außer gibt es nur eine einzige Zwei-Stunden-Folge im Jahr und das ist immer der Rückblick.
4: Da die so
1: Leute wieder drunter schreiben. Ich. Das ist mir zu lang und wenn wir 45-Minuten-Folgen machen, das ist mir zu kurz.
0: <lacht> genau. Kann ich gar nicht nach Hause und wieder zu, äh, zur Arbeit und nach Hause fahren. <lacht> ja. Ich
1: verstehe das gar nicht. Man könnte sich deine tollen Einleitungen einfach nochmal anhören. Vor allem die von heute. Die war so fresh. Also.
4: <lacht>
3: ja, habe ich auch erst ein zweiten Mal verstanden. <lacht> Deswegen
0: oh mussten wir sie auch zweimal machen. Gut. Ich würde sagen, wir klinken uns jetzt hier so langsam aus. Ähm, ja, zur nächsten Woche wird es dann hoffentlich endlich die Eve News von Hill geben.
2: Mäh, 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 Mäh. Ja, ich bin dran. Mit okay.
1: Wetter und Sport, bitte, ne?
2: Mit Wetter und Sport. Wetter nicht, aber Sport vielleicht. Die jingle
0: bust geht es auch gibt dann,
1: Es gibt doch dann bestimmt wieder so ein New Eden-Rennen oder so. Kann, Kannst
3: du live von der Piste
1: berichten. <lacht> <lacht> oh, da wurde wieder einer abgeschossen. Hm.
4: Und
3: da <lacht> stirbt der Nächste. Genau. Wir machen Interceptor-Rennen. Wer kann den Interceptor so weit pimpen, dass er wieder ganz schnell wird? Das, ja, war genau. noch, das waren noch Zeiten, als du einen Interceptor teilweise auf 20, 30 äh, Kilometer die Sekunde bekommen hast. So damals 2008. <lacht> den pre speed zeiten Das waren Zeiten, ja, ja, ja. ja. Kann ich noch mitreden.
0: In dem Sinne, schreibt doch mal vor allen Dingen den guten, also vor allem in die Kommentare, der war die nämlich letztes Mal wieder ziemlich faul.
1: Ich war ja auch nicht dabei.
0: Genau, das wird sein. Also in dem Sinne, macht Amelie glücklich, wünscht Dotland vor allen Dingen Happy Birthday zum Zehnjährigen. Wohlari, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier. Trotz Dankeschön. widriger Umstände. <lacht> und ja. Ich verabschiede mich in dem Sinne und dann ist noch Hill dran und dann Amelie oder ach, macht wie ihr wollt. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Von mir auch. Einen schönen Abend, viel Spaß, äh, schönes Wochenende. Slanche.
3: Und verfliegt Schnitten. euch nicht ne verfliegt euch nicht und wenn dafür wenn, wenn, wenn...
2: dortland danke <lacht>
4: <lacht> tschüss oh